0: mycket. Det lackar mot jul. Eh, först så kommer ju advent och, och det kan vara lite lurigt att riktigt förstå hur de hänger ihop. Eh, det kan vara lite svårt att bena ut. För julen handlar ju om eh, Jesus föds i Betlehem, in i, in, i, in i mänskligheten och in här, i, här i världen. Eh, men idag så får vi höra om hur han rider in i, i Jerusalem på en åsna. Och det vet vi ju att det där, då var han ju vuxen och... och det var på väg in mot påsken egentligen det där. Vi ska se om vi kan få, någon, få någon, någon reda på hur det hänger ihop. Men Jesus rider i alla fall in i Jerusalem och där blir han mottagen som en kung. Kungar de bruk, i alla tider tänker jag, de har alltid haft en viss svaghet för dem att rida in på ställen och bli hyllade och, och folk jublar och så. Vi har, Karl Larsson tror jag är det som har gjort en stor tavla där Gustav Vasa rider in i i Stockholm och blir kung i Sverige. Och han har sin vita häst och han har sina bästa kungakläder på sig. och så blir Det är så det ska se ut när en kung rider in. Det är nästan, nästan det perfekta exemplet. Men det finns nyare exempel. Det här är inget som bara hände förr. I september. Jag tänker att det här kommer ni ihåg fortfarande. Även om det händer saker i nyheterna hela tiden. Då var Barack Obama i Sverige. Det kommer ni ihåg. Det var stort pådrag på det där. Världens mäktigaste man skulle komma till Sverige och vara i Stockholm och fika med Fredrik Rangfelt och allt sånt där. Och, och det var mycket som hände kring det. Först skulle han ju flyga in i sitt stora flygplan och då fick man stänga av halva luftrummet över Sverige så att ingen skulle få komma nära med några andra flygplan och så. Och så kom det efter något annat flygplan med alla hans bilar i. Och sen så, så landar de och när de skulle någonstans i Sverige så hade han liksom en lång karavan med sig, Barack Obama, vart han kom. Och tydligen är det så alltid i alla länder att 20-40 bilar får man ha om man ska, om man ska ta sig fram som president med lite, lite stil och värdighet. Och bland de här bilarna så fanns det en bil med kulspruta på taket, en ambulans en bil med Barack Obamas egen läkare som han ville ha med sig vart han åkte. En bil som kunde söka efter biologiska, kemiska och radioaktiva hot hela tiden. Det är inte så vanligt att man har det i bilen. Och en som kunde störa ut all elektronik i närheten och så fall det skulle behövas. Och så är det bra att man har med en likadan bil som presidentens egen så att man inte riktigt vet säkert vart han, vart han sitter. Ja, presidentens bil, den var en historia för sig, den, den kallades för The Beast och så vägde den sju och ett ton och drog 3-4 liter diesel per mil och så. Eh, och den stod emot pansarbrytande vapen och hade med sig en blodbank med presidentens eget blod så att det verkligen säkert skulle klaffa ifall det behövdes. Eh, den var bombtålig ifall den skulle köra över något farligt och så. Den var förstås punkteringsfri för att den var i kevlar på däcken och så. Men ifall de ändå skulle gå sönder så kunde man ju ändå köra i 100 km/h i 100 mil eller något sånt för dem utan att det liksom gjorde något. Så att det, var, det var ganska väl uppsäkrat för hans, för hans bilar. Så, så färdas man med säkerhet och klass, får man säga. Och Det kanske kostade en slant, men det var ingen som kunde missa att här kommer en mäktig och betydelsefull person intåget i Jerusalem i dagens bibelläsning det är något helt annat det är så annorlunda som man knappt vet vart man ska börja här kommer en kung som rider in på en åsna på ett lastdjursföl och han har ju ett följe förstås men de är nog ganska dammiga kan man misstänka lärjungarna som har vandrat med honom och folket i staden de var väl såg väl ut som de gjorde till vardags även om de Passa på att vifta med kvistar och lägga ut kläder just den här dagen. Och det måste ju säga något viktigt om Jesus. Vad är det för kung, den här kungen som kommer? Vad har han för makt? Undrar man ju, när han inte har några sådana här makttecken som han omger sig med. Hans prakt är ganska ringa. Sjunger vi i någon av våra salmer här. Men döden kan han tvinga. Margaret Thatcher Fall man kommer ihåg henne fortfarande hon ska ha sagt att att ha mycket makt det är som att vara en riktig lady att om man måste berätta för folk att man är en lady då är man inte det förmodligen och så är det med makt också man kan ha den utan att man nödvändigtvis vill visa upp den det vore förstås löjligt om Gud som är så, så stor oändlig, skulle liksom gå in och tävla på våra villkor och försöka visa upp sin makt. Det blir ju nästan löjligt. Och Jesus kommer inte heller för att visa upp någon makt. Utan han, kanske är det så att just genom att rida in så skyddslös och så till synes maktlös så visar han någonting om vad, vad verklig makt är. Man kan ju tänka också om Barack Obama att Ja, det var ju imponerande, men visst verkade det lite granna ängsligt också. Det var ju ganska många säkerhetsdetaljer som han hade tänkt på. Är han så hotad? Är han så rädd? Kan man undra. Är maktens män så rädda för alla hot som finns mot dem? Här är någon som också har hoten mot sig, men som ändå rider helt utan några som helst skydd. Det får man säga är ganska suveränt gjort. Makt brukar ju oftast handla i i vår vardag och på tv och så om att ha mest kraft bakom sig så man kan slå ner våld med mer våld och vara vara den som vinner i någon sorts hackordning. Men Jesu makt är något annat. Det är makt som gör våldet om intet. Och grejen med advent är förstås inte bara att Jesus har ridit in i Jerusalem en gång i tiden. Även om det förstås är viktigt. Utan att det här är något som händer också nu och också med oss. Sån Jesus var då, så är han också nu. Vi kan, det är så vi egentligen ska. Och han kommer till oss också ständigt på nytt när vi firar gudstjänst. Och vid andra tillfällen kommer han osynligt, men han kommer till oss. Det är det man ska tänka på tror jag, när man ser processionen komma in i kyrkan så här: att det här är ganska likt egentligen hur det var. När Jesus är in i Jerusalem. Här kommer kommer kungen för att han vill vara med oss och ta hand om oss. Vi ser honom inte på samma sätt som de första lärjungarna. Men han finns och han verkar. Staden Jerusalem kan man på ett sätt säga. Det är en stad i Mellanöstern. Men det är också en bild för ditt och mitt hjärta. Dit vill han komma. Våra liv, dit han vill komma. Och han kommer dit som kung också. Han vill att vi ska vara en del i hans goda rike. Att det ska få breda ut sig också i våra liv. I oss, så är det nog i alla människor, finns det de som verkligen inte vill ha honom där. Varför ska det komma en kung och styra över mig, kan man undra. Säger de sidorna hos oss. Jag klarar väl ganska bra att vara min egen kung. Så säger vi, tänker vi lätt, men jag tror att vi har fel när vi gör det. För att eh, i själva verket kanske vi delar ännu en likhet med staden Jerusalem på Jesu tid Och det är att den var ingen fri stad. Eh, den var ockuperad av romarna. Och eh, de uppehöll ordning och reda på ett sätt. Men de var, det var kanske inte så roligt heller att vara ockuperad av en främmande makt. Så är det också med oss Vi är fångna under ganska mycket, även om vi inte kanske ser det och kanske inte vill se det. Vi är fångna under olika destruktiva krafter som hindrar oss från att vara så goda som vi vill, älska som vi vill. Vi är fångna under egot som tynger ner oss och håller oss fast för mig och mitt. Vi är tyngda av skuld, av skam, av trasighet, synd, ondskans välde här i världen som är så svårt att Bli fri från dödens makt som också råder över oss. Och som vi inte klarar av att möta på egen hand. Ändå så är det som att det finns något i oss som inte vill ta emot den här kungen. Det gör ont alltid att släppa in ljus i mörker. I staden som är vårt hjärta. Det finns de som snart kommer behöva... Så fort han rider in så finns det alltid de som vill... För jag ropar om att få honom korsfäst, den här kungen. Så var det i Jerusalem då. Och så är det nog också nu. Innan han hinner ställa till det och rubba ordningen för mycket. För vi vill gärna ha det bekvämt så att det får rulla på. Men i våra hjärtan så finns också de som stämmer in i de här ropen. Som också, rop, som också längtar efter kungen. Som ropar hos Janna Och förstår att det här är någon sorts annan kung som kommer. Hosianna är ett, ett av de få hebreiska ord som nästan alla människor eh, har hört. Men det är inte så många som vet vad det betyder. Men det betyder hjälp. Hjälp mig Gud. Eh, men redan på Jesu tid så hade det också en biklan av att det handlar om jubel någonstans. Hurra! Här kommer han som ska rädda oss. Ett jubelrop. Eh, någon som ska göra oss fria. Här kommer en kung som inte som kommer för att breda ut sitt rike i och för sig och på ett sätt regera, men som också kommer för att tjäna. Som kommer till sörjande hjärtan. En som kommer för att göra oss fria. Så det är fri att vara sig själv som man bara kan vara när man är i en relation när man är älskad. Och de här sidorna i oss, de, de stämmer in i ropen. De breder ut sina kvistar för honom och de Kanske till och med lägger ner sina klädesplagg och säga att här, jag behöver inte dölja något för dig. Jag litar på att du vill mig väl och du får se rakt in i mitt hjärta och ta hand om mig. Gör mig fri att leva och älska som du. Så det finns de i oss som är avvågt inställda till kungen, men det finns också det i oss som längtar efter en befriare. Vi får välja att lyssna till dem. De andra förstås. De som vill ta emot. Sen finns det också i evangelietexten en åsna. Och den är inte minst viktig. För den brukar jag ofta hitta tröst i. Även en åsna kan komma och bära Kristus. Då ska väl också en tröst kunna lyckas någon gång ibland. Det jag tänka. Det är en skön tanke. Och vi allihop förstås. Vi får vara med och bära bära Kristus, han vill komma till människor och vi får vara med där. Han vill använda våra armar och våra ben våra leenden, våra vänliga ord vår uppmuntran och vår tröst till varandra. Allt det är sånt som Jesus kan använda för att komma till vår nästa som behöver det. Även en åsna kan bära Kristus det får vi också komma ihåg när vi När vi fortsätter att fira advent. Så Varför läser vi då om Jesu intåg i Jerusalem nu när julen närmar sig och allt? Jo, när vi firar jul och ser det här lilla barnet som ligger i krubban som har fötts in i världens mörker. Så får vi komma ihåg att jo, det kanske inte ser ut så men även om man har kommit i ringet så är det ändå en konung som kommer där. Han gör sitt intåg i den här världen, så som han red in i Jerusalem en gång, på ett anspråkslöst och skyddslöst sätt. Men det är en konung, en som ska befria, en som ska förinta krigets vapen och kunna fred för folken. Gustav Vasa har blivit tämligen glömd i våra dagar. Barack Obama tillhör historien om tio år kanske. Men här är en som fortfarande är, på, som är ihågkommen och som verkar i många människors liv runt vår jord i detta nu till befrielse och läkedom. Och vi får förbereda oss inför julen genom att också vi säger Hosanna kom till mig också.